0: Got gun. Both left slot.
2: Vixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide tip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. dump it up to Donnie Avery. Yeah. Go ahead. Go left.
1: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 462 du podcast Touchdown Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la semaine NFL. À mes côtés, ils sont toujours là, Raphaël Masmejan est là, bonjour Raphaël. Salut à tous Raphaël, le fin gourmet, hein, on, euh, qui fréquente les stars, euh, on l'a vu, vu chez un des chefs de Top Chef ce week-end. Je peux, je peux le dire, parce que tu l'as mis sur Instagram Oui, 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 complètement, oui. Il est sympa, alors, en vrai Eh bien, écoute, euh, donc, Arnaud Baptiste
0: est très sympa, euh, son restaurant euh, également, tout ce qu'on peut y manger, donc
1: n'hésitez euh, pas, si vous êtes dans le coin. <rire> donc, il le grand, hein, on rappelle euh, les sages C'est ça, voilà. c'est ça. Euh, Lucas, voilà, bonjour Salut messieurs, salut tout le monde. Moi,
2: je pas invité, donc je n'ai pas pu en profiter. Oh, oh, il est dur. Bon, tu
1: as, as, as mangé
2: où, toi, du coup, euh,
1: euh, ce week-end
2: Ce week-end, ah, week j'ai mangé chez moi. Je les ai, je les ai regardés ouais. sur, les, sur les réseaux, mais bon, j'ai bien apprécié. Mais avant aussi, avant de commencer, Alain, je voulais savoir comment va ta nouvelle vie d'influenceur ah oui parce que je parce que alors, alors j'allais dire parce que je suis twitcher
1: mais on m'a dit en plus qu'on dit pas twitcher on dit streamer visiblement ils ont fait une OPA sur le mot. Euh, donc euh, donc oui, écoute ça va plutôt bien comme tu peux le voir même là à l'enregistrement, j'ai gardé le décor derrière moi donc euh, c'est que j'y prends goût. Et puis euh, et puis maintenant ouais, j'ai décidé de commercialiser toutes mes parties de Madden. Donc euh... Donc, écoute, c'est pas mal. Je rentabilise mes loisirs aussi. Donc, euh... donc pourquoi pas? Euh, sachez, en effet, comme le, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, Lucas. Euh, si vous voulez regarder le fauteuil ce dimanche, c'est plus sur YouTube, c'est sur Twitch. Euh, Twitch.tv slash tdactu. C'est assez simple. Vous le ne... trouvez assez facilement. Euh, et donc, tous les dimanches à 18h, le fauteuil, ça reste évidemment euh, la même chose. C'est juste qu'on a déménagé sur Twitch parce que c'est plus commode, notamment au niveau du son, euh, parce qu'on avait des problèmes de son sur YouTube. Donc voilà, tout est, euh, tout est rentré dans l'ordre. Et, si vous êtes abonné à la chaîne, de temps en temps, vous tomberez sur des parties de Madden, comme ça, improvisées. Euh, sachez qu'on va commencer un mode franchise avec les Jaguars. Euh, alors non, pas les Jaguars, les Chargers. On était parti sur les Jaguars au début, mais finalement, ce sera les Chargers. Euh, reconstruction de la franchise avec Justin Herbert à la tête, un beau Parce stade. Il faut pas déconner quand même. Bah ouais. Alors, on a fait un match, si tu veux. On a fait des matchs par élimination. C'est-à-dire d'abord, Jaguars, Chargers, euh, Jaguars pardon, euh, Jets. Les Jaguars ont battu les Jets. Les Jaguars sont arrivés contre les Chargers. Les Chargers ont gagné, donc on a dit qu'on partait sur les Chargers. Et on a fait des votes du public sur le chat et c'est le public qui a choisi les Chargers. Ça aurait été les Jaguars, je les aurais déménagés à Londres parce que j'ai découvert après le, le live que tu pouvais les déménager à Londres dans le, dans le mode franchise je sais pas peut-être qu'on déménagera les Chargers salon hein. groupe je, je dis ça tout est, tout est ouvert on, je, je crois qu'il faut décider avec le public sur Twitch donc euh, le public aura sa part dans les, les questions managériales euh, cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport avec les fêtes de Noël qui approchent profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport vous y trouverez les meilleurs idées cadeaux en termes de vêtements chaussures et accessoires et évidemment euh, produits NFL puisqu'ils ont des maillots et des casquettes on a beaucoup blablaté euh, pour un sommaire et bien on va rentrer directement dans le sujet messieurs, c'est l'heure de passer au
2: débrief.
1: On va y venir aux Chargers, justement, oui, j'en parlais en intro pour le mode franchise. Euh, on va y venir aux Chargers, mais tout d'abord, Cardinals 23, Rams 30. Qu'on ne me parle plus de la malédiction d'Alain Matei, tout ça, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. La semaine dernière, la semaine dernière, non, le jingle, tu ne me couperas pas, j'ai des choses à dire. Euh, la semaine dernière, Raphaël Masmejan, ici présent, a dit les Cardinals sont la meilleure équipe de la Ligue. Et là, bam <rire> Défaite, deux interceptions pour Kyler Murray. Raphaël, qu'est-ce que tu as fait eh ben, je ne sais pas,
0: c'est une bonne question, euh, Écoute, euh, c'est comme ça, euh, voilà, ils, ils, ont perdu, euh, ils ont perdu certains match-up clés, notamment sur les lignes, hein, les tranchées clairement, euh, que ce soit côté défensif ou offensif, ça a été largement perdu et peut-être à ma grande surprise sur la, leur ligne défensive à eux, n'avoir rien fait du match quasiment, donc euh, voilà, ça fait partie des éléments de la, de la réponse, euh, donc euh, désolé pour la... La malédiction, mais au moins ça remet tout le monde à égalité. En termes de malédiction, on a à peu près maudit tout le monde cette année. Donc euh...
1: c'est pas seulement ce que tu as dit. Moi je pensais que c'était vraiment que ça hein, qui avait fait pour la victoire.
0: <rire> bah J'espère pas avoir
2: ce pouvoir-là. Enfin, je ne sais je... pas, mais
1: on m'accuse de ça à chaque fois, alors <rire> je, je demande. Euh, Lucas, victoire dans les tranchées avant tout pour cette équipe de Los Angeles.
2: Oui, ouais, on avait été un peu plus mesuré jeudi euh, en disant qu'il fallait un match référence pour les Rams et je pense que je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a là, euh, un Monday Night Football en plus devant beaucoup de gens face à une grosse équipe de division euh, et en effet dans les tranchées comme le disait Raph, que ce soit en défense ou en attaque. Il euh, y a eu il y a eu des, de, de très bonnes choses, alors forcément en face c'est les Cardinals, hein. même quand ils sont pas forcément au top, euh, c'est une grosse équipe, euh, il en faut beaucoup pour les battre, et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé euh, ce qu'a fait Los Angeles, et ils peuvent s'appuyer sur ça pour euh, pour la suite,
1: ouais. Et il faut souligner, tu avais été le seul à pronostiquer les Rams, d'ailleurs, tu avais dit, il leur faut un match référence, Lucas qui nous a fait, on en reparlera jeudi des scores, mais Lucas qui nous fait un 13 sur 14 hein, sur la, la semaine de prono, donc euh, tu reviens un petit peu. Il fallait donc, au moins ça, il fallait au moins ça. C'est dommage Washington qui, qui passe pas, Tu avais été un peu gourmand là quand même. Ouais. Bon. Euh, donc match plein euh, des Rams en effet, euh, Aaron Donald a trois sacs, là clairement euh, on a vu l'ascendance sur la ligne, le premier sur la première action, le troisième sur la dernière action euh, pour, euh, pour Aaron Donald. Matthew Stafford a 23 sur 30, 287 yards, 3 touchdowns, c'est en effet un match référence là Raphaël, on, on, c'est une équipe qui attend les grands matchs en fait j'ai l'impression. Ouais, bah même si cette saison,
0: finalement, leur défaite était souvent contre des grosses équipes. Donc, c'était euh, peut-être un peu paradoxal. Mais euh, effectivement, on attendait quand même des, des grosses performances de leurs joueurs clés euh, sur ce match. Un match où, en plus, il faut rappeler que euh, Jalen Ramsey n'était pas là. Ce qui est pas rien, ce qui est pas anodin. Euh, ils se sont quand même bien débrouillés globalement. C'est surtout en défense hein, qu'ils font la différence. Lucas a commencé à le dire, mais le travail sur la ligne défensive, euh, pour moi... enfin. C'est quand même le facteur clé de ce match. C'est vraiment cette capacité en défense à mettre la pression sur Kyler Murray et à le forcer à essayer de faire des tours de magie pour s'en sortir. Alors, il en a réussi quelques-uns dans ce match, mais euh, trop de pression et des passes on, on poussait à rater des passes. Donc, oui, ouais, c'est une grosse prestation. Je reste euh, un, un, peut-être un peu dur sur l'attaque. Je n'ai pas été euh, ébloui parce que j'ai vu en attaque. Je, voilà,
1: mais, euh... mais bon. Lucas n'a pas l'air tout à fait d'accord. A... C'est vrai qu'il y a quand même Cooper Cup, bon, qui est toujours exceptionnel, en hein, 13 réceptions, 123 heures d'intelligence. Oui, oui. ah. Si vous l'aviez en fantasy avec des points par réception, a priori, c'était une bonne soirée. <rire> euh, Beckham à six réceptions, Lucas, t'as l'air plus convaincu par l'attaque.
2: Oui, alors c'est sûr que Raph a fini par dire euh, « pas ébloui ». C'est vrai que je ne suis pas ébloui, on, on les imagine encore plus fort que ça. Maintenant, euh, c'est vrai que ça faisait longtemps que Stafford n'avait pas fait un match euh, sans aucune erreur ou au quasiment, euh, avec Cup euh, qui est très bon, bah ça on en a l'habitude. Euh, Odell Beckham Jr. Qui est, qui est de mieux en mieux, euh, qui, qui marque un touchdown. Euh, là, il y a une super passe en plus pour pour Jefferson de, de Stafford. Il y a le jeu au sol qui commence à être un petit peu mieux, on l'avait vu la semaine dernière. Alors, c'est pas des statistiques exceptionnelles dans le jeu au sol. Je crois qu'ils gagnent 89 yards. Euh, et et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que je trouve que leur jeu au sol les a bien aidés, alors qu'ils gagne gagnent que 89 yards. Là où, pour pour les, les Cardinals, ils gagnent 100 yards et je trouve que leur jeu au sol les a pas assez aidés. Donc, en fait, ça dépend vraiment de la vision qu'on a de, de la franchise et en tout cas de l'attaque. Mais là, je trouve que Sonny Michel euh, commence à devenir un peu mieux dans cette attaque. Et, et l'attaque, euh, alors certes, c'est la défense qui les fait gagner, mais s'ils n'avaient pas été aussi bons, ils n'auraient pas pu suivre le rythme quand même de Murray.
1: Mmh. Ouais, oui, non mais euh, c'est sûr qu'au niveau du jeu au sol, tu l'as dit, il y a 100 yards pour les Cardinals, mais c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'il y en a beaucoup qui sont pour Kyler Murray. Hein, il a une soixantaine de yards qui sont pour lui. Euh, il a manqué quoi, du coup, aux, aux Cardinals C'est vraiment, encore une fois, cette solidité sur la ligne euh, offensive et, et, euh, enfin, la, et sur la ligne défensive ouais
0: pour moi c'est un peu ça ils, défensivement ils sont pas bons sur ce match Kyler Murray sous pression a des excuses sur beaucoup de snaps mais fait par contre pour moi sur ces deux interceptions il y en a une vra vraiment vilaine c'est cette passe lobée ratée que Leonard Floyd intercepte très facilement parce qu'elle est, elle est extrêmement mal dosée, extrêmement mal euh, il a beau être en mouvement tout ça je pense quand même qu'un quarterback de son niveau doit faire mieux donc je dirais un peu un mélange de tout, euh, bon, pas, pas un bon match, euh, je pense pas que ça annule tout le, ce qu'ils ont fait de bien depuis le début de la saison, euh, parce que malgré tout, à la fin de la fin, dans un match compliqué comme ça, ils sont à 7 points, donc euh, mmh. l'écart m'a pas semblé euh, pas semblé totalement, disons jusqu'à la fin, j'ai pensé qu'Arizona pouvait remonter, j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient aucune chance de revenir dans ce match, ce qui est Ouais. si on veut voir le verre euh, un peu à moitié plein on va dire, on peut se raccrocher à ça si on est fan des Cardinals.
1: Ouais donc
2: le gars c'est pas une correction quoi. Non non non, moi je suis tout à fait d'accord ils disais pas un bon match et c'est pas forcément un mauvais match non plus, je suis assez d'accord ouais. avec vous, euh, c est, c est, pour moi c'est les Rams qui l'ont gagné, mais les Cardinals ont pas été aussi bons qu'ils auraient pu l'être, ça c'est sûr on les a vus meilleurs, mais ils font pas un mauvais match maintenant ils perdent parce que on l'a dit c'est une équipe très complète qui doit être bonne partout euh, pour gagner les matchs et, et notamment le jeu au sol je pense que c'est pas par exemple comme les Buccaneers qui peuvent se permettre d'oublier complètement le jeu au sol ou d'avoir moins de, de, de performances dans ce secteur-là. Ils ont besoin d'un jeu au sol pour aider euh, à l'aller, la, à enfin au match aller lors du premier match contre les Rams s'ils avaient gagné plus de 200 yards avec 40 courses. Euh, voilà, ça, ça fait partie des choses qu'il faut arriver à implanter dans un match. Bah, ils ont pas réussi sur ce match là mais s'il y a un troisième match en play euh, au, ça sera autant du 50-50.
1: Ouais, les Rams donc relancés, on est dans une NFC assez folle Packers, Buccaneers, Cardinals, à 10 victoires Cowboys et Rams à 9, on en reparle jeudi avec Victor où on essaiera de vous dire qui va gagner cette conférence NFC. Buccaneers 33, Bills 27, victoire en prolongation des Buccaneers sur une passe de 58 yards de Tom Brady pour pas Mike Evans, pas Chris Godwin, pas Antonio Brandt, pas Roganowski, non, il a aussi Brechat de euh, Les Buccaneers menaient 24-3 à la pause, les Bills sont revenus comme des fous. C'est une belle victoire pour les Buccaneers ou alors ils se sont trop compliqués la vie parce qu'on peut voir les deux.
2: Ouais, je, je pense largement. que... Je pense qu'il une... menait largement, certes, il y a un petit passage à vide, même si euh, ce n'est pas tant un passage à vide que, qu que les Bills qui élèvent leur niveau et qui euh, font des ajustements. Euh, à la fin, je pense que ça, ça reste une belle victoire pour les, pour les Buccaneers quand même, parce que euh, certes, les Bills ne sont pas au top, mais euh, il faut les battre quand même, notamment euh, quand ils jouent comme ça en deuxième mi-temps.
1: Raphaël, 137 yards au sol, pas d'interception pour Brady, la ligne offensive excellente, la défense dominante en première mi-temps. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à dire aussi Bon, il y a un petit trou d'air, mais ils il continuent de monter en puissance. Quoi.
0: Oui, oui, gl globalement, on retrouve… De, la première mi-temps, pour moi, en défense du côté de Tampa Bay, c'était la meilleure mi-temps qu'ils aient fait depuis le Super Bowl. En, en défense, c'était absolument impeccable. Il n'y avait pas, pas grand-chose à dire. Ils finissent par craquer si on veut être un petit peu pessimiste, je suis un peu embêté sur, sur leur craquage et notamment au niveau des, des defensive back où des fois je trouve qu'il leur manque peut-être un peu de vitesse à ces corner back et que face à des cibles un peu plus rapides, ils pourraient être en danger en fin de saison. Maintenant, quand le pass rush est aussi impressionnant, que tu as un Devin White aussi impressionnant, tout ça, ça, ça te permet aussi de combler un peu ça et, et sur l'ensemble d'un match, ils peuvent être pris à revers justement sur quelques actions mais sur, la, sur les 60 minutes, c'est compliqué. Donc, euh, je suis comme vous. Ça reste, pour moi, ça reste une, quasiment une démonstration malgré tout.
1: Quoi. Alors, Au final, les, enseign les enseignements, pardon, c'est plutôt côté Bills. C'est-à-dire que Josh Allen et la défense ont joué un super niveau, mais pas assez longtemps. Et j'ai l'impression que ça reste une constante un petit peu de leur année. Ils, ils cherchent encore ce match plein. On parlait de match référence pour les Rams. On a du mal à le voir encore pour les Bills, euh, Lucas.
2: Oui, oui c'est sûr qu'ils n'ont pas, pas eu encore de match référence parce que parce qu'ils font pas de match plein, comme tu le dis. Là, la première mi-temps, elle est compliquée. On se dit que ça va être très compliqué jusqu'à la fin du match, que ça va être une vraie correction. Finalement, ils reviennent parce que McDermott fait de, de bons ajustements, notamment face à Space Rush. Pour moi, je l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que je le dis, le, ils n'ont pas de jeu au sol de leur running back, ou très peu. Euh, Zach Moss était absent, Singletary est, est, est très en dedans, ou en tout cas inconstant. Pour moi, le jeu au sol, il vient de, de Josh Allen, et c'est lui qui, qui est le facteur X. Le problème, c'est que euh, c'est dangereux pour un quarterback de courir. Euh, on l'a vu, il s'est un petit peu blessé, on, voilà, il est il est un peu touché. Mais pour moi, ils sont obligés d'avoir un jeu au sol de, de Josh Allen. Et quand il commence à courir avec des jeux appelés pour lui... Euh, elle devient compliquée à, à défendre cette attaque et on l'a vu en deuxième période après c'était un peu tard et puis en plus comme le disait Raph face à une équipe qui joue au top euh, 70% de, de ce match-là c'est très compliqué
1: hum. Raphaël, pareil euh, de l'irrégularité du côté des Bills qui Comment ça oui. Ou alors est-ce qu'il est rassurant sur ce qu'il joue parce qu'il y a des moments où il joue bien Josh Allen il est 36 sur 54, 300 yards, il y a son affaire de sol, il fait un beau match, il fait plein de belles choses. Il est ouais, il est rassurant si tu arrives
0: à rester sur cette dynamique de la deuxième mi-temps euh, la semaine prochaine, euh, il peut le devenir mais comme tu dis, il y, y a cette irrégularité depuis le début de saison. Il y a un McDermott qu'on sent un peu frustré aussi, je trouve sur le banc de touche, il crie beaucoup, il s'agit beaucoup euh, ce qu'on voyait pas forcément mh, les alors même si on est toujours tributaire finalement des images qu'on nous montre hein, euh, mmh. peut-être qu'ils s'énerve un peu plus et qu'on le voyait pas tant que ça mais euh, ouais je, je trouve qu'il y a un peu de frustration ça se sent euh, du côté des, des billes, ce que tout le monde est un peu frustré parce que ils comme tu dis ils arrivent pas à trouver euh, ce, ce cet enchaînement de régularité des deux côtés du terrain parce que c'est pas que l'attaque c'est aussi la défense qui des fois pêche un peu mmh. Bon, euh, maintenant il n'y a plus qu'à trouver la clé d'ici la fin de saison. Euh, ils ont un calendrier pas si compliqué que ça pour finir. Euh, bon, ils ont encore le temps. Hein, ils ont encore le temps, mais euh, ouais, je je, je reste euh, circonspect.
2: Après, attention parce que parce qu'ils sont à 7-6 il mmh. euh, y a beaucoup d'équipes à 7-6 on, on, on se dit qu'ils vont aller en playoff et on le prend comme une certitude je pense que ils vont l'être mais, mais ils rejouent les Patriots euh, dans deux semaines ils jouent les Panthers je crois ce week-end euh, avec le retour de... enfin en tout cas McDermott qui joue contre euh, une équipe qui connaît bien je veux dire ils, sont, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de passer à travers un match complètement ils ont perdu contre mmh. les Jaguars euh, euh, donc, euh, donc euh, je veux dire ils sont à 7-6 attention quoi ils sont pas sûrs d'être mmh. en play -off. je ne suis pas sûr qu'ils gagnent la division donc... Euh...
1: Ah, complètement ils sont euh, alors ils ont le calendrier pour eux on va pas refaire toute la course au playoff mais euh, ils ont le calendrier pour eux après là ils sont 7 e euh, donc ils sont à 7-6 tu le disais à égalité avec euh, Denver, Cincinnati, Cleveland euh, et Indianapolis euh, mais, euh, mais ils ont le calendrier pour eux Panthers, Patriots Falcons, Jets en théorie c'est largement dans leur corde mais tu le disais il faudra, faudra quand même faire attention. Euh, et, et ça fait qu'il défaites en six matchs hein, quand même, mine de rien. Ouais,
0: donc ouais, euh, ouais.
1: donc voilà. bon, Après, encore une fois, avec le calendrier, ils ont moyen de s'en sortir, mais il, il va falloir faire des matchs complets. Et pour l'instant, on l'attend toujours. Bengals, 23 49ers, 26. Alors, match assez fou avec les Bengals menés, euh, qui reviennent fort en, en fin de match. Euh, les Bengals mettent même en prolongation grâce à un field goal. Brandon Ayuk marque le touchdown de la victoire derrière. Grosse victoire pour San Francisco, gros crève-cœur pour Cincinnati. Euh, mais les stars des Niners ont été au rendez-vous quand même. George Kittle décisif en fin de match, un sac décisif pour Nick Bossin en prolongation. Euh, ils ne l'ont pas volé, ils sont allés le chercher avec leur star. Raphaël Oui, c'est ça. Comme tu dis, il y a un moment où avoir euh, autant, je ne sais pas
0: si autant les bons termes, mais avoir des, des top top players comme ça, ça doit faire… Enfin, tu les attends en fait sur ces matchs-là pour faire ce grosses actions. Et là, là, ça a été le cas. Bon, Kittle on n'est pas très surpris hein. quand son physique le laisse tranquille. Euh, en général, ça, ça, ça fonctionne quand même globalement bien. Donc voilà, mais euh, oui, même Bossa comme et même euh... bon, même Garoppolo, je l'ai trouvé pas si mauvais que ça dans la. As du mal à le dire. Hein. hésitation. Ouais, ouais. Non, non, mais je... c'est c'est parce que je pense malgré tout que euh... enfin pas... je pense notamment à cette réception de Kittle où il s'élève à trois des... mètres pour aller chercher la balle. Je, je pense que Brady, il ne force pas son tight end à, à s'élever à 3 mètres pour aller chercher la balle. C'est mmh. voilà, mon, mon petit truc. Mais bon, globalement, comme tu dis, je pense que là, c'est aussi une victoire à l'expérience. C'est une victoire où tu as des joueurs de San Francisco un peu plus expérimentés, quand même, et un coaching staff plus expérimenté. Et
1: pour moi, ils se gagnent en partie là, sur, euh, sur cette expérience, quand même. Oui, mmh. oui, ouais, non, mais il y a de ça. Et puis, y a, euh, euh, bah, tu, tu l'as dit, il y a quand même une certaine irrégularité encore des, des Bengals au sein des, des, des matchs, euh, Lucas.
2: Trop de pertes de balles. Trop de perte de balles ouais. balle pour moi. Pour moi, c'est la différence dans ce match. Ils perdent deux ballons, là où les, les 49ers n'en perdent pas, je crois. Euh, et ça les oblige à, à revenir de derrière, euh, alors qu'ils font pas un mauvais match. Euh, Bureau fait un bon match. Euh, euh, il y a deux touchdowns sur, euh, avec Chase qui sont qui sont incroyables. Euh, mais mais ils reviennent de derrière. Alors même s'ils... Ils, ils, ils sont obligés de produire énormément d'efforts pour revenir à égalité. Alors certes, ils repassent devant, mais mais voilà, pour moi, il y a trop de pertes de balles. Ils en sont euh, je, alors. Je me suis noté, je crois qu'ils en sont à 21 dans toute la saison. Euh, Bureau envoie beaucoup d'interceptions. Alors là, il l'a pas fait, mais voilà, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut modifier ou en tout cas qu'il faut améliorer jusqu'à jusqu'à la fin de cette saison. Et ça vient certainement du du manque d'expérience, comme le disait Raph.
1: Ouais, parce qu'ils ont des, des passages incroyables hein. Joe Bureau est mmh. superbe en fin de match, euh, il finit à 348, yards, Tiggins a plus de 100 yards, Jamar Chase a encore de touchdowns. Ils font un bon match hein. Ils font un, ils font un bon match mais c'est vrai que voilà, ils sont euh... Alors, tiens, un petit vas-y Raphaël. Non tu non, -tu que, ce que, que dire je veux dire,
0: euh, ils, ils font un bon match et enfin moi je trouve faut faut toujours remettre un peu dans, dans la perspective euh, si on avant le début de saison, tu avais dit qu'en… Que les Bengals seraient en course pour les playoffs et qu'ils feraient des matchs aussi solides face à des équipes aussi sérieuses que certains voient même parmi les contenders, tu vois. Enfin, on les voyait pas forcément à ce niveau-là. Donc,
1: alors j'en avais une pour toi en fait. Surtout, est-ce que tu penses qu'ils ont manqué d'agressivité Ils ont deux field goals qui sont frappés sur 4e et 1 à 19 yards de la end zone et sur 4e et 2 à 10 yards de la end zone.
0: Ouais, peut-être un peu, peut-être un peu. Je j'ai plus exactement le, le le scénario du match en tête à ces moments-là. Je pense qu'il il faut il faut pas toujours j'ai beau vouloir de l'agressivité Je pense qu'il y a des fois faut ça dépend du scénario du match et où tu en es. Mais peut-être qu'il manque un peu de somme, je veux, ça. Ça m'a pas.
1: Je regarde le premier. C'était à 31 secondes de la fin du premier quart euh, Donc il y a 3-3 quoi. Enfin ça ouais. fait 3-3. Euh, et le deuxième, je me demande si c'est pas celui euh, qui est dans le troisième carton. Euh, non. Alors, attends. Donc les deux sont en première mi-temps, je crois. D Disons
0: que là-dessus, tu vois, dans ce scénario-là, ça me, ça, me ça me dérange un peu moins. Euh... Oui, c'est en
1: début de match, quoi.
0: Ouais, c'est début de match, c'est face à un adversaire qui, qui fait aussi parfois des erreurs. Tu vois, les 49ers, c'est pas non plus l'équipe la plus propre de la ligue. Euh, bon,
1: je... Je, tu es le juge des, des, des risques euh, sur, hum. sur cette émission. Je Par contre, tu vois, j'aurais été
0: McDermott, j'y serais allé, j'aurais tenté une conversion à deux points plutôt qu'un field goal pour égaliser et aller en prolongation. Mais c'est un autre. Euh... C'est vrai. Bon, euh, voilà, tu veux dire, un autre sujet.
1: plutôt que l'extra point, tu aurais tenté. Oui, une oui, oui, oui. oui. Ouais, c'est ça. On passe aux Chiefs, 48, Raiders, 9, pire défaite de l'histoire des Raiders. Euh, je vous le dis apparemment, en termes de score, ils ont perdu ah, un face fumble... Face au ret... Chiefs.
2: Face au Chiefs.
1: Ah, Chiefs, pardon, ouais. Pour moi, je me disais, ça paraissait un peu bizarre. Euh, ils ont perdu un fumble retourné pour un touchdown par les Chiefs dès la première action du match. Ensuite, ils n'ont jamais existé. Euh, Est-ce que ça est le premier... Enfin, C'est peut-être pas le premier signe, d'ailleurs. C'est un signe supplémentaire que leur saison s'enfonce quand même un peu dans les abîmes aux Raiders. Ils sont mathématiquement toujours en course hein, pour les playoffs, mais... On a quand même du mal à voir comment ils vont tenir justement face à des Bills dont on parlait ou des, des équipes comme ça.
2: Oh, pour, moi, pour moi, oui, en effet, leur saison, elle est terminée. Ils sont encore en course, mais en plus, on le sait que les équipes qui sont en course en NFC sont à 6-7, alors que les équipes qui sont vraiment en course en AFC sont à 7-6. Donc, mmh. ils ne sont pas dans la bonne conférence. Euh, c'est très compliqué en attaque en défense. Waller n'était pas là non plus, euh, il manque beaucoup. Euh, leur défense elle se fait allumer à chaque fois qu'elle joue contre, contre les Chiefs en plus. Il euh, y a très peu de jeux au sol. Euh, mathématiquement, c'est encore jouable, mais, euh, mais j'ai du mal à les, les voir encore dans, le, dans, le, dans la course au playoff, là, clairement.
1: Je crois que tu as à peu près tout résumé. Enfin, Je sais pas, Raphaël, moi je ne vois plus qu'Hunter Renfro en attaque. Grosse surprise de Sean Jackson ne pèse pas encore. Ne pèse plus sur le <rire> jeu après avoir fait un bon premier match.
0: Oui oui, tu as raison, Renfro est peut-être le, le rayon de soleil là sur cette dernière sur ce dernier mois et demi compliqué parce que c'est cinq défaites sur les six derniers matchs et une victoire en prolongation un peu surprise contre Dallas mais ouais, je, je vois pas très bien non plus comment il se relève de
1: tout ça là. On discutait avec euh, Romain notre graphiste supporter des Raiders le soir du match qui disait Hunter Renfro avec son physique de comptable. C'est mmh. vrai que j'ai une photo à côté de Hunter Renfro dans le vestiaire à Londres, c'est le seul joueur que je domine physiquement. Euh, en NFL. Quand tu cours bien tes tracés, c'est sa qualité. Il court très très bien ses routes et ça, voilà. ça lui permet de se démarquer. Mais, mais c'est vrai qu'il paye pas de mine. Hein. Euh, sur, je vous dis sur cette photo de vestiaire, on a l'impression que je parle avec un autre, tu vois, avec un confrère, quoi. Qu'on qu attend les joueurs qui, qui, qui doivent arriver. Euh, bon, les Chiefs, eux, sont quand même de plus en plus impressionnants. Quatre fumbles arrachés, une interception, donc cinq ballons euh, récupérés. C'est pas le hasard. Cette défense elle continue de confirmer. Euh, et puis beaucoup de joueurs qui brillent, euh, Tyran Mathieu, Chris Jones, Ron euh, Tornit. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de monde quand même euh, du côté de Kansas City, on... déjà en défense.
2: Pour moi, pour moi la, la première action, c'est le symbole, euh, la, ou la deuxième si on considère le kick-off, mais, mais euh, ce, ce fumble retourné en, en touchdown, c'est vraiment le symbole de cette équipe, c'est la défense on est assuré que chaque semaine, cette défense sera là. Et, et je dois le rendre à Greg d'ailleurs, je me rappelle de, de, de matchs, euh, en tout cas de débrief en début de saison, où la défense était très mauvaise. Et il disait, attention, Spagnolo, ça, ça met toujours du temps à prendre, mais quand ça prend, notamment lors de leur saison. Et, et j'étais sceptique parce qu'ils partaient de très loin. Et en fait, euh, leur progression est non seulement énorme, mais ils commencent à monter très haut. Certes, ce n'était que les Raiders en face, mais, euh, mais en effet, la défense, comme tu le disais, ça devient une vraie, vraie assurance chaque semaine.
1: Ouais, ouais, non, mais ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment maintenant un truc qui est en train de s'établir. Raphaël, toi, quelle est l'expérience avec Spagnolo Donc maintenant, le ciel est la limite ou...
0: Ouais, je ne sais pas, on, est toujours, euh, on peut toujours avoir des, des surprises avec Spagnolo. Quoi qu'en général, c'est une bonne année sur deux ou trois. Ça. Donc euh, l'an dernier, c'était pas terrible. Cette année, ça revient. Ça, ça peut le faire. Après, effectivement, la, la, la défense est très là. Si, si on veut être un peu... Euh, vers un moitié vide les adversaires ne sont pas incroyables les derniers adversaires rencontrés ils n'ont pas encore rencontré de grosses grosses attaques et je pense que le premier le test ce sera jeudi je pense que jeudi on va avoir une après t'es
1: dur parce que sur leur série de victoires ils battent quand même les Cowboys et les
0: Packers ouais mais les Packers sans rogers. ah oui c'était sans rogers. bon tu vois ok et Dallas c'était sans Cooper et sans c'est vrai sans Lemb Ouais. Bon, voilà. Mais jeudi, pour moi, jeudi, on va voir le... On saura tout de suite euh, où on en est euh, défensivement et offensivement pour euh, Kansas City.
1: Hein. Ouais, euh... Très beau match contre les Chargers. Alors, la question qui revenait toutes les semaines, c'est vrai que j'ai parlé de la défense, mais la défense, on était presque déjà fixé. Euh, la question qui revient toutes les semaines, est-ce que l'attaque est de retour Bon, 20 sur 24, 258 yards de touchdown pour Patrick Mahomes. Match très propre, 132 yards au sol bien répartis, euh, plus de cibles touchées. C'est pas mal quand même, ça commence à frémir.
2: Ouais, je ne suis toujours pas prêt euh, à, à dire qu'elle <rire> est complètement de retour. Parce qu'on parce que, se rappelle, ils ont... leurs deux meilleurs matchs offensifs de l'année, c'est face aux Raiders. Leur meilleur match avant ça, c'était euh, le, le match aller face aux Raiders. Ils dépassent 500 yards pour la première fois. Mahomes euh, envoie 5 touchdowns, 400 yards. Face aux Raiders, ils sont en feu. Ils aimeraient bien peut-être jouer les Raiders euh, chaque semaine. <rire> oui, 40... euh...
1: 41 et 48 points sur les deux matchs, en effet.
2: Et donc, euh, donc euh, voilà, je ne je, je dis pas que c'est pas bien, parce que comme tu le dis, c'est très propre. Il euh, y a pas mal de jeux au sol. Il y a plus de 100 yards au sol, ce qui est très important aussi. Euh, euh, le, le Clyde et Edouard Heller euh, est, ouais. est très bon. Euh, donc, donc euh, on n'est on plus dans ce qui était une, une, une un désavantage pour les Chiefs, l'attaque, mais on n'est pas encore dans ce que ce qui était l'attaque il y a quelques saisons. J'attends de voir. Et en effet, comme le dit Raph, je jeudi, ça va être sympa.
1: Ah oui, ouais, très beau match à venir contre les Chargers, ça pour une fois le jeudi soir, ça va valoir le coup, juste j'ai noté quand même Travis Kelce est très discret euh, en ce moment, seulement trois matchs à plus de 100 yards cette année, 27 yards ce dimanche, 27 yards le match précédent, euh, c'est assez bizarre je n'ai pas, pas le souvenir qu'il soit blessé officiellement, en tout cas.
0: Non, mais ça fait partie de ces petits trucs qui marchent moins bien dans l'attaque des Chiefs, tout simplement. Mmh. Je trouve euh, Travis Kelce qui pèse moins, euh, Mahomes qui fait plus d'erreurs de lecture, qui a un peu plus de mal face à certains schémas défensifs. C'est mieux qu'en début de saison. Je rejoins Lucas là-dessus, euh, c'est mieux qu'en début de saison, mais pour moi aussi, ça demande encore à exploser offensivement face à quelqu'un d'autre que face aux Raiders.
1: Bon, ben, on va encore attendre de voir alors, pour Kansas City. Les autres matchs de la semaine avec beaucoup d'équipes qui luttent pour les playoffs encore. Euh, les Browns tout d'abord qui ont gagné 24 à 22 contre les Ravens. Ça a été bien plus chaud que nécessaire pour les Browns qui menaient assez tranquillement après la sortie de Lamar Jackson sur blessure. Euh, 24 à 6 pour Cleveland à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils font punt, field goal manqué, punt, punt. Alors que les Ravens euh, marquent deux touchdowns et recouvrent même un side kick pour avoir l'occasion de marquer le field goal de la gagne. Et là, la défense des Browns tient enfin bon pour empêcher Baltimore d'être en position de free goal, mais alors quelle fatigue, quelle fatigue pour un match qui était quand même qui avait l'air plié assez rapidement euh, et, et finalement cette équipe des Browns qui apparaît assez fragile encore, hein, Lucas.
2: Ah oui, moi, Je ne suis pas rassuré ni par l'une ni par l'autre. Euh, en effet, les Browns euh, fragiles, il n'y a plus de jeu au sol. On le sait, ça a été une équipe qui, qui a qui a avant tout euh, réussi à avancer grâce à son jeu au sol. Karim Hunt s'est de nouveau blessé. Euh, Chubb est commence à, à fatiguer manifestement ou en tout cas il est porté disparu euh, c'est une équipe qui on se rappelle a gagné euh, je crois que c'était un, un match du jeudi soir euh, grâce à D'Arnest Johnson euh, avec un, un match incroyable grâce à un jeu au sol une ligne incroyable c'était contre les Bengals en tout cas voilà, je dis peut-être des bêtises mais on se rappelle de ce match-là et, et là, le jeu au sol a disparu. Je ne sais plus combien ils font de, de yards sur ce, sur ce match-là, mais c'est trop peu pour une équipe qui, après, doit se reposer sur Baker Mayfield, qui est pas incroyable, qui, en plus, a des cibles qui ne sont plus… Ou, en tout cas, je serais incapable de dire le, le receveur numéro un de cette équipe, Jar Jarvis Landry, peut-être. Mmh. Mais Donc, euh, c'est donc, vrai qu'ils se rendent la tâche compliquée face à une équipe qui euh, bah, n'avait pas Lamar Jackson, mais qui a fait des ajustements. Et, et comme tu le dis, euh, moi, ça, les Browns me rassurent pas.
1: Ils seront privés de karim Hunt, d'ailleurs, lors du prochain match. Et euh, ils ont fait 100 yards, tout au sol. C'est peu pour eux. C'est peu pour eux. Et, et le quarterback est, est fragile, mais à l'image de toute l'attaque, du coup. quoi, Parce que bah, Baker Mayfield, alors blessé, pas blessé cette année, je... voilà, c'est dur d'évaluer à quel point son épaule le gêne. Mais, mais ouais il y a une fragilité dans cette attaque. Et, et tu sais que tu vas dépendre de ça. Et que si le jeu au sol, il n'est pas excellent, excellent. C'est compliqué. Après, est-ce qu'ils peuvent se rassurer, Raphaël, au moins en se disant bon, bah, on, a, on a défendu bien quand il fallait
0: Ouais, c'est ça. Euh, bon, le, côté, euh, le bon côté, c'est cette défense, quand même, qui, qui est vraiment. Même s'il y a un petit trou d'air à un moment, je trouve que malgré tout, elle, elle reste globalement solide. Euh, le pass rush s'est montré Miles Garrett fait un match euh, assez énorme. Bon, ils il, il tombent dans le piège sur deux trois jeux, mais globalement, ils il m'ont jamais semblé en difficulté euh, contre l'attaque de contre l'attaque de Baltimore. Avant la sortie de Lamar Jackson, ils le contrôlaient même bien au mmh. sol et dans les airs, euh, parce que c'était que des petits gains, des petites passes euh, pour Lamar Jackson sur ses quatre premières passes. Donc bon, je, ouais, défensivement, ça marche. Après, effectivement, l'attaque pose encore question. Mais Field, il finit le match avec 5,9 yards en moyenne par lancer. C'est, c'est peu. C'est, ouais. <rire> non, non, mais
1: c'est fragile. Mais après, c'est un peu ce que disait euh, Lucas au début. C'est quand même deux équipes moi pour lesquelles je suis inquiet aussi il mmh. euh, y, y a toujours on, on disait je crois les Buccaneers montent en puissance ou je ne sais plus quelle équipe monte en puissance il y a des équipes qui sont clairement là en train de se mettre sur la rampe de lancement pour les playoffs et il y en a d'autres on se demande comment ils vont finir l'année et ces deux là pour le coup euh...
2: Bah, c'est l'exemple des Steelers l'année dernière. L'année dernière, ils sont à 11-0, je crois, quelque mmh, chose comme mmh. ça, et pour finir à, à être éliminés en, en wildcard. Euh, et c'est vrai que Baltimore, alors en plus, il y a les blessures. Alors c'est vrai mmh. que ça, c'est une franchise qui a, qui a vraiment pas aidé par, été aidée par les blessures. Lamar Jackson se blesse encore plus. Et on le disait la semaine dernière, le match face aux Steelers était abordable, mais était très important. Et ils perdent la semaine dernière. Ils repèrent de nouveau. Là, ils vont jouer mmh. contre les Packers, les Bengals. Les Rams et les Steelers, euh, jusqu'à la fin de l'année, ils sont premiers de la division pour l'instant. J'ai du mal à imaginer qu'ils le restent.
1: Hein. Oui, ouais. Ils, ils avaient un bon matelas euh, grâce à leur début de saison. mais euh... L'avantage pour eux, j'aurais envie de dire, c'est que toutes les
0: équipes de leur division sont un peu dans cette situation-là d'irrégularité, de… Euh, mm. Tu vois, je, je vois pas forcément les Steelers ou les Bengals gagner tous leurs matchs d'ici la fin de saison. Je vois pas Cleveland le faire. Enfin, je… je... Potentiellement, ça peut s'équilibrer et le petit matelas qu'ils ont encore peut...
1: Complètement.
2: Peut ouais, c'est un match. De... C'est un match, le match. Ouais, mais, ouais, mais un euh, regarde ça par exemple, reste
1: un match. <rire> regarde par exemple le planning des brands, c'est Raiders, Packers, Steelers, Bengals.
0: Ouais, c'est ça. Ils vont, tous, ils se vont se tous se jouer. Entre eux,
1: euh, donc, euh... Ça, va, ça va être très, très serré. Ah, après, ça. ça va
0: dépendre aussi de la blessure de Lamar Jackson. De toute façon, euh, si, si Lamar ouais. rate un ou deux matchs, euh, enfin, on App peut mettre ça de côté, à mon avis. Et... Apparemment,
1: il, est, il jouerait le prochain. Il s'est fait ouais. mal à la cheville, mais ce serait pas trop okay. grave. Bon, on fera peut-être une émission sur la FC Nord, non, Lucas
2: c'est une bonne idée c'est une bonne idée
1: alors je donne la private joke aux gens c'est parce que quand vous avez entendu l'émission les, les, de jeudi dernier où on a fait un bilan de l'AFC en global euh, Lucas pensait qu'on était sur l'AFC Nord tout simplement parce que c'est ce qu'il m'avait écrit et j'avais dit ok mais c'est moi qui ai compris l'AFC donc quand je lui ai parlé de 13 équipes il n'a pas trop compris il a cru que j'avais élargi la division un peu arbitrairement on donc, donc voilà on il s'est adapté avec brio puisque vous n'y avez vu que du feu à l'antenne évidemment euh, Washington 20 Cowboys 27 Tyler, et Washington se sont-ils un peu heurtés à la réalité de leurs limites offensives parce qu'ils avaient gagné des matchs euh, courageusement hein, ces dernières semaines mais là bah, quand tu te retrouves face à Dallas et pourtant pas un Dallas en mode rouleau compresseur hein, mais une bonne défense de Dallas, bah, 4 ballons perdus, Nikkei il a 14 sur, 15 sur 34 au niveau des, des passes euh, enfin non c'est au total d'ailleurs puisque Henrique est sorti sur blessure laissé la place à Kyle Allen, donc c'est un 15 sur 34 à E2 je crois Dallas menait 24-0 le score a été plus serré à la fin mais il n'y a quand même pas photo sur ce match-là Raphaël
0: non non je, je trouve aussi qu'il n'y a, qu a pas photo euh, et notamment la défense de Dallas pour le coup fait, fait vraiment la différence parce que comme tu le dis offensivement le deck prescott n'est pas bon il est sous pression il, le jeu au sol de Dallas il y a beaucoup de yards engrangés, mais au final, sur 35 courses, c'est mmh. une moyenne de 3,5 yards par cours. Ce n'est pas énorme. Donc, euh, ouais, c'est la défense de Dallas qui, qui fait la différence. Et par opposition, je trouve que ça montre aussi un peu que, du coup, l'attaque de Washington face à une défense un peu plus compliquée se retrouve vite en limité. Alors après, est-ce que Taylor Hannick sera toute sa carrière limitée Je ne sais pas. Ce n'est pas forcément ce qu'on dit. Hein, mais... Mmh. mais bon, à l'heure actuelle, ils n'ont pas cette capacité à pouvoir
1: battent les grosses défenses en tout cas cette défense de Dallas c'est clairement euh, costaud quoi. Mika Parsons est exceptionnel de Marcus Lawrence est de retour il force un sac euh, Lucas est-ce que je dis une bêtise par exemple si je dis ça me fait un peu penser aux Chiefs avec ce, cette attaque qui est un peu en sommeil eux ils ont bien commencé mais ils sont un peu plus dans le dur là depuis quelques semaines en attaque mais avec cette défense qui tient le bon bout et qui finalement pourrait être vachement plus significative en fin d'année si l'attaque revient
2: c'est exactement euh, la comparaison que je m'étais notée. C'est une équipe où, machinalement, on va penser à l'attaque. Mais mmh. en fait, euh, pour moi, l'assurance euh, d'une escouade qui va être là toutes les semaines, ça sera la défense. Comme je l'ai dit pour les Chiefs, ça sera la même chose pour les, les Cowboys, je pense. Euh, tu parlais de Mika Parsons. Je pense qu'il a quasiment assuré son titre de, de rookie défensif de l'année. Mais, euh, mais il sera pas très loin du, du titre de défenseur mmh. euh, de l'année parce qu'il y a tellement de, de blessures. TJ Watt se blesse. Alors, certes, il y a Mike Garrett, mais, mais je veux dire, il n'en sera pas très loin. Mais tout ça pour dire qu'en effet, cette défense, euh, Randy Gregory est revenu, euh, il fait un bon match. Euh, tu parlais de Lorenz. Euh, il y a il y a voilà, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose. Maintenant, c'est vrai que l'attaque, il faudrait qu'elle retrouve son allant du début de saison. C'est un petit peu euh, toujours la même chose avec Dak Prescott. J'ai l'impression avec Ellen Moore, c'est que ça démarre bien. Alors, on va enlever l'année dernière parce que l'année dernière, il se blesse. Mais ça démarre bien et puis après, ça... ça... Ça boite un petit peu. Euh, là, les, les, deux, les deux receveurs étaient de retour. Euh, Elliott euh, semble blessé. Je ne sais pas trop ce qu'il a. Lui aussi, un petit peu porté disparu. Euh, donc, il va falloir faire mieux pour euh, prétendre à plus. Mais c'est vrai que cette défense, en tout cas, elle va, elle va les porter au moins jusqu'à la fin de saison.
1: Ouais, c'est assez euh, impressionnant ce changement d'identité presque un peu pour, euh, pour Dallas en ce moment. Ce qui est inquiétant pour Prescott, c'est que même, le, je crois que c'est Jerry Jones ou son fils, mais c'est Jerry, je crois qui l'a dit aujourd'hui, donc ce mardi à la radio, qui même lui admettait euh, disait le, le mot slump, vous savez, en anglais, il est un peu dans le creux de la vague. Il disait euh, lui-même, ouais, Dak Prescott, je peux avouer qu'en effet, il est un peu dans le dur. Euh, bon, c'est rare qu'il qu l'avoue comme ça et qu'il en mette en doute. Et évidemment, euh, Mike McCarthy est venu à la rescousse et a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ah, bon, euh, Titans 20, Jaguars 0. C'est assez révélateur de l'état des Jaguars quand même que de se dire que les, les Titans semblent avoir fait le strict minimum. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait forcer Julio Jones pour son retour et ils gagnent 20-0. C'est pas un gros score, hein, mais ça montre quand même à quel point les Jaguars sont en équipe en ruine, non bah, Surtout le zéro, parce que, bah, à ça. la limite…
0: Euh... À la limite le 20 presque, ouais. Ouais, tu vois, c'est ça, c'est presque… Euh, c'est le plus inquiétant, on va dire, ce, ce, pour les Jaguars. C'est cette incapacité à marquer des points, à être un minimum dangereux en attaque, à avoir des joueurs qui disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi ils sont plus utilisés… Euh, bon, c'est. Puis alors, tout ce qui se dit en plus à côté sur Urban Mayer, sa, sa relation avec son staff, ses joueurs, ses... sa femme probablement, c'est. Euh...
1: <rire> ça n'a <rire> pas l'air d'être un garçon particulièrement facile.
0: Non, non, ni ouais, même ouais. très sympa parce qu'il y a, a l'image d'après-match où euh, Mike Vrabel avait commencé un peu ses, ses débuts de coaching euh, sous Urban Mayer. Et euh, Vrabel court vers lui pour, pour faire une accolade et le mec le, le, lui fait une poignée de main d'une froideur assez il le,
1: il le regarde à peine. C'est vrai qu'il a, a bossé pour lui <rire> à Ohio State. Euh, il... Après,
2: à 20-0, je peux comprendre que le mec il a, il a un peu les boules sur, sur, euh, sur cette image-là. Euh... Ouais, mais ouais. tu fais la part des choses. C'est difficile. Pas tout le monde est capable de le faire. Hein. Attends, ça, ça
0: fait onze matchs qu'il perd. Hein. Tu vois, au bout d'un moment, il peut, il
2: peut ah, apprendre, il à... La vie, il peut apprendre à gérer. Il
0: est, il est trop
1: intense. On nous a dit Urban de Meyer. Il est intense comme ça. Mais euh, oui, les, les histoires hors terrain, on l'air dingue hein. On vous laissera retrouver sur le site à peu près tout. Mais euh, apparemment, il s'est engueulé avec Marvin Jones. Marvin Jones a quitté le centre d'entraînement. Il a fallu le convaincre de revenir. Euh, et apparemment, il a aussi euh, traité tous ses tous ces assistants coachs de losers en expliquant que lui, c'est un winner et que euh, ils avaient quoi, Et vous avez gagné quoi vous dans votre vie, quoi donc euh, ouais. voilà, bon pas beaucoup de matchs ces derniers temps en tout cas pour lui non plus. Euh, 192 yards au total hein, pour Jacksonville, quatre interceptions pour Trevor Lawrence. Euh, Lucas, est-ce qu'il faut exfiltrer donc Urban Meyer au plus vite ou est-ce que parce que là Trevor Lawrence il commence à prendre cher quand même.
2: Oui, comment ça prend cher. cher. Après, euh, euh, je veux bien entendre que la, la, la franchise est en ruine, je veux bien entendre que le, le système est compliqué, il envoie quand même quatre interceptions, alors mmh. euh, dans mes souvenirs, la première est pas forcément de sa faute, je crois que c'est une passe qui rebondit, euh, les trois autres, euh, il peut faire différemment, et, et c'est pas forcément... Enfin, euh, je veux dire, il euh, y, a, y a beaucoup de choses, et le contexte et l'environnement, on sait que ça, ça le fait beaucoup, surtout pour un quarterback qui plus est rookie, maintenant, euh, je pense qu'il y a moyen de faire mieux quand même pour Lorenz, euh, et euh, c'est inquiétant.
1: Hum. Euh, oui, oui oui non mais c'est vrai que c'est pas c'est un, un tout mais, euh... mais après oui il est sur le terrain euh, Lorenz donc euh, il peut aussi euh... on, on a vu des choses plus convaincantes je sais que Raphaël tu commences à douter aussi ouais ouais bon on l'a déjà dit moi je, je vois pas de progrès euh,
0: comme dit Lucas les, les excuses autour du, du staff et de l'environnement s'entendent et effectivement, on sait très bien que pour un quarterback rookie, il y a un moment, il y a une part aussi de, de ce que le staff est capable de lui apporter pour progresser. Donc, euh, il n'est pas le seul responsable. Malgré tout, euh, ouais, as pas de... y a, y a pas des, tu ne vois pas grand-chose. Euh, alors après, c'est toujours pareil, c'est emmerdant de comparer avec d'autres jeunes quarterbacks. Mais euh, Bureau, au bout de quelques matchs, tu avais l'impression de voir quelque chose. Mmh. Herbert aussi. Euh... Mmh les Watson, les machins, enfin, euh, t'as toujours avec plein, de... et lui, il fait partie des cas où pour le moment, tu dis, bon, t'es, ouais, sceptique. Et puis euh, même,
2: euh, excuse-moi, mais et puis même, euh, si on prend dans cette, dans cette euh, année-là, on va exclure Max Jones qui, on l'a dit, est dans un cadre qui, qui fait qu'il peut réussir. Mais, par exemple, euh, Justin Fields, qui est pas forcément avec un entraîneur qui est, qui, il, il a montré plus, euh, oui, a montré saisir, plus ouais. cette année que, que, que Dexter Lawrence, j'allais l'appeler, euh, que, que Lawrence. Euh, donc, euh, donc, enfin, c'est de la comparaison et pas flatteuse pour Lawrence, alors qu'il est mmh. premier choix de la draft.
1: Pour Tennessee, qui a quand même gagné ce match, j'ai pas l'impression qu'on en apprenne beaucoup. En dehors d'un truc moi qui m'a inquiété, c'est la protection de passe. Ils prennent quatre sacs contre des Jaguars qui sont pas franchement terrifiants normalement sur le pass rush. Mmh. Euh, avec un bon match d'ailleurs du linebacker Damien Wilson puisque de temps en temps on peut citer un joueur des Jaguars tiens, euh, qui réussit un sac mais, euh, mais ouais non, cette protection de passe c'était un peu suspect du côté de Tennessee
0: ouais t'as raison c'était pas c'était pas terrible à ce niveau là mais c'est pas la première fois hein. cette saison qu'ils sont en difficulté sur la ligne offensive enfin, depuis plusieurs semaines je trouve quand même à ce niveau là c'est pas terrible après, pour eux, là, de toute façon, le plus important, c'est le retour des blessés progressivement et tenir tenir jusqu'à que tout le monde soit là à plein potentiel. Donc, le taf est fait, comme tu dis. Je crois que ça reste, quoi qu'il arrive, le, le plus important. Hein. Giants
1: 37, Gi, euh, pardon, Chargers 37, Giants 21. soirée tranquille pour Justin Herbert, il n'y a pas eu de pression. Alors lui pour le coup, il a distribué trois touchdowns, des gros gains. Euh, on parlait de John quarterback de talent, là il a montré, hein, il a montré son bras, il a tout montré. Euh, ils n'ont pas tremblé face à une équipe plus faible, mine de rien, c'est aussi un palier important dont on parle souvent pour les jeunes équipes. Là les Chargers, ils se sont jamais fait peur. Lucas
2: et puis c'est surtout que je pense qu'il faut pas sous-estimer la performance offensive de, de, des Chargers parce que les Giants, on l'a dit, c'est pas une bonne équipe, mais c'était une bonne défense. Et c'est une bonne défense. Mmh. c'est pas une défense excellente, mais c'est une bonne défense. Et mettre 37 points à cette, à cette défense, mmh. euh, c'est pas rien. Je crois qu'ils n'avaient pas pris plus de 30 points depuis la semaine 7, les Giants. Euh, je crois que c'est simple, simplement les Rams qui avaient réussi à dépasser les 30 points. Euh, donc, c'est pas voilà, il faut pas sous-estimer. Après, l'attaque est compliquée et du coup, les Chargers fait que. ça fait que pour les Chargers, ils vont. Ils, tremble pas comme tu le dis mais euh, mais cette attaque là et c est, c est cette performance offensive là et, euh, et, et elle il faut il faut pas il faut pas le sous-estimer voilà je le répète
1: ils ont, ils ont bien neutralisé le pass rush hein, des Giants, notamment ces, ces Chargers. Euh, Raphaël, convaincu par Justin Herbert, je sais que es, oh bah oui, es client. Et puis,
0: ça, ça passe en profondeur, là, ce missile qui lance de quasiment 60 yards dans les airs. Euh, bon, c'est aussi pour ça qu'on qu reste éveillé à des heures euh, pourries pour nous. C'est pour ce genre d'action. Et oui, oui, forcément client. Et actuellement, euh, Justin Herbert, moi, je trouve qu'il frappe légitimement à la du top 5
1: quarterback hein, actuellement et c'est pas pour rien qu'il sera donc le mode franchise Madden de, de notre <rire> chaîne Twitch TDA euh, non mais ouais ces missiles là c'est incroyable bon, on l'avait vu rapidement qu'il avait un canon mais c'est toujours un régal euh, les Giants donc on l'a dit bon là bonne performance défensive des Chargers mais bon en même temps il n'y a pas grand chose en face hein. c'était Mike Glennon cette fois euh, 135 yards au sol c'est un point
2: positif pour trouver la soirée des Giants Saison terminée pour les Giants.
1: Ah bah, oui, ça.
2: Oui. Saison terminée, oui. Il y a, oui, Saquon Barclay est un petit peu mieux, mais, mais c'est trop compliqué. Ils ne peuvent même pas faire progresser Daniel Jones. Mais est-ce qu'on en est encore à, à ça maintenant, d'essayer de continuer à faire progresser Daniel Jones, même s'il reste jeune Je ne je, je sais même pas quoi dire sur, sur les Giants, notamment en attaque.
1: Ouais, là, il n'y a rien. Non, mais ils ont pas l'air bac titulaire, il a rien. D'ailleurs, Joe Judge, je vous réfère à l'article sur le site qui a dit « je ne suis pas intéressé par les solutions faciles ». Donc, au moins, on sait pourquoi il a pris ce poste-là. Mmh. Parce que là, franchement, en termes de non-facilité… Mais... Ouais, le problème, c'est que
0: les solutions faciles, euh, je veux bien, mais ça fait deux ans que l'attaque des Giants, c'est compliqué. Enfin, mmh. Ils n'ont bon. pas passé les 30 points, ils les ont passés peut-être qu'une fois en deux ans mmh. Euh, je veux bien qu'ils cherchent des méthodes euh, efficaces et complexes, mais des fois, la facilité, c'est bien aussi.
1: Hein, si, si, il... Ouais, avoir des bons joueurs, les mettre dans les positions de réussir, c ça, c ouais, mais c'est trop simple, tu vois. <rire> bah, ils
0: préfèrent prendre des no name au troisième tour à la Belichick et dire, regardez, je suis intelligent, mais... Euh...
1: Exactement, je suis en train de vérifier, en effet, ils n'ont pas passé les 29 points euh, cette non. saison, et ils n'ont pas passé souvent les 20 non plus. Hein.
0: Enfin, non, non, mais c'est euh, une tragédie... Enfin, offensivement, c'est quand même... Oui,
1: c'est assez tragique en effet. Non, tragique, c'est le bon mot. Euh, <rire> Vikings 36, Steelers 28, c'était le match du jeudi. Les Vikings menaient 29-0 dans le troisième quart. Alors là, on parlait d'irrégularité avec d'autres équipes. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Euh, 29-0 dans le troisième quart. Ils se sont dit, bon, allez, c'est trop facile, on les laisse remonter. Euh, ils gagnent en prolongation finalement. 242 yards au sol, tout roulait. D'ailleurs, je sais pas comment tu mènes 29-0 avec 200 yards au sol et que tu n'arrives pas à tuer la fin du match, mais bon, euh, puisque tu donnes tous les ballons à Dalvin Cook. Qu'est-ce qu'ils ont foutu encore, les Vikings, euh, messieurs
2: ouais, Ils ont lancé le thème de la semaine, en tout cas. C'est-à-dire oui. euh, avoir, un, avoir un, un gros écart, laisser l'équipe laisser adverse revenir et après s'imposer.
1: C'est, vrai qu'il n'y a pas des gros écarts, là, quand on en parle, mais mmh. il y a beaucoup des matchs de 19 h notamment dimanche, qu'on démarrait sur des écarts monstrueux. Euh, bon, celui des Raiders, ils ne sont jamais revenus, mais sinon les autres, ils sont revenus. Lucas, oui, tu disais.
2: Oui, non, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu, ils ont eu un trou d'air. Ils ont eu un trou d'air face à une équipe des Steelers qui lâche pas. Alors, l'équipe des Steelers, elle a les lacunes qu'elle a et on continue à le dire chaque semaine. Mais il y a une chose pour moi qui, qui transparaît chaque semaine. C'est qu'ils sont bien coachés. Ils sont soudés autour de leur entraîneur. Et pour moi, ça a été criant en deuxième période face à une équipe des Vikings qui, à mon avis... Et presque l'inverse de ça, c'est-à-dire pas forcément bien coaché. Et je sais que je vais trouver peut-être un, un, un ami avec Raf sur ce point-là, même deux, du coup. Mais, mais voilà, pour moi, c'était la différence avec une équipe des Steelers qui va continuer à suivre Tomlin, qui va essayer de, de tout faire. Il l'avait avait montré contre les Chargers il y a quelques semaines. Ils le refont là. Après, ils arrivent un peu court parce qu'il parce que y a des lacunes et, et, et c'est compliqué, mais, mais, mais c'était la différence était criante en deuxième période. Ouais.
1: Mais en même temps, là, ce match, c'est un résumé de la saison des Vikings. C'est-à-dire ouais. que c'est euh, très bons joueurs font belles choses, très bons joueurs font n'importe quoi, Mike Zimmer finit par sauver sa place.
0: Ouais, Oui, globalement, effectivement, c'est ça. Sur ce genre de scénario, c'est pareil, c'est toujours hyper compliqué de... De, de pousser l'analyse dans le sens où normalement comme tu dis à 26-0 il y a, y a plus match et c'est fini et on rentre à la maison surtout quand tu as autant de talent c'est pas du 26-0 sur des coups de chance un fumble récupéré un machin enfin c'est vraiment il déroule en attaque il déroule en défense merci au revoir et puis après il y a il ça donc euh, oui on en revient toujours aux mêmes choses euh, irrégularité il y a un moment quand une équipe est régulière depuis 5 ans je je vois pas qui d'autre que la personne qui est censée la gérer peut peut être mis en cause en fait enfin
1: bah,
2: ou ça. alors
0: ou alors les 53 joueurs des Vikings ont un problème psychologique et craquent sous la pression mais j'ai du mal à croire que 53 joueurs NFL soient soient
1: des des soient faibles psychologiquement je j'y crois pas donc euh, bon ils sont 8 de leur conférence à un hein, moment où on parle à égalité avec le septième, donc ils sont dans la course au playoff fermement mais moi on m'a dit plusieurs fois je crois même dans le fauteuil, ouais mais si tu vires Zimmer est-ce que t'as pas peur qu'il tombe encore plus bas mais est-ce que vraiment ça peut être plus merdique que ça parce que là de toute façon ils vont faire ça ils vont en perdre en gagner en perdre en gagner comme ça en faisant n'importe quoi et puis ils finiront soit juste aux portes des playoffs soit éliminés au premier tour soit... enfin... après,
2: après euh, on critique beaucoup Zimmer on critique les Vikings euh, d'un point de vue extérieur moi je me régale à chaque fois que je vois un match Jusqu'au bout, même là, à 29-0, 26-0, ça va jusqu'au bout. C'est un régal à chaque fois. Ils rejouent ah oui. en prime time euh, lundi, je crois, <rire> face au Bears. Que, que je, bon, on en reparlera peut-être après, mais, mais j'attends je, je mmh. ce match avec impatience. C'est sûr. Oui, ouais. sûr que
1: pour nous, c'est du pain béni. Bon, pour les Steelers, moi j'ai quand même l'impression que tu disais, ils se battent, et, ils sont bien coachés et tout ça. Hein. Mais c'est vrai que pour le coup, par contre, ils vivent sur le temps d'autonomie de leur attaque. C'est-à-dire que leur attaque, elle a, elle a tant d'autonomie à un moment du match où ils vont avoir des bons passages et ça va définir le sort de la rencontre. Quoi. Et si c'est trop, si c'est trop tard, c'est trop tard. Si c'est assez longtemps, c'est assez longtemps pour leur donner. Mais, mais je sais pas, hein, Raphaël, je sais ce que tu en penses. Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. L'attaque a ouais. des, des périodes où elle peut y aller, et, et il faut que ça dure oui, assez longtemps. Oui, oui, non, mais
0: ils sont, ils sont irréguliers dans un autre genre que les Vikings. Les Vikings, pour moi, ils sont irréguliers psychologiquement, on va dire. Là, Pittsburgh, c'est pas un problème de mental, c'est plus ouais des, des problèmes à un moment où où l'attaque manque de rythme, où la ligne offensive n'est pas capable de tenir aussi longtemps tout le match, parce qu'elle est quand même globalement mauvaise, cette ligne offensive, euh, et donc ça finit par peser. Euh, la défense, on aurait pu attendre un peu mieux. Ils se reprennent bien en deuxième mi-temps, mais on aurait pu attendre à ce qu'ils fassent un peu mieux en première. Euh, mais oui, il y a cette irrégularité offensive qui, qui les met un peu en difficulté. Après, ils sont capables de
1: gagner suffisamment de matchs pour aller en playoff. Hein, euh, ouais, ça, euh... ça, ça reste en effet euh, très serré. Packers, 45, Bears, 30. Aaron Rodgers, donc, a toujours la main sur les Bears. Le score est presque plus serré qu'il n'y paraît. Hein. Les Bears ont marqué sur un retour de punch. Ils menaient à la mi-temps, mais ils n'ont plus existé ensuite. Euh, victoire logique, malgré un bon pass rush des Bears. Ça prouve, je ne sais pas ce qu'on peut apprendre sur euh, les Packers, à part qu'ils sont prêts. C'est-à-dire qu'ils euh, ont toutes les armes en attaque, ils ont une bonne défense. Encore une fois, même si le score est pas forcément flatteur, mais quatre touches à la passe pour Rogers, deux au sol pour Jones, trois ballons perdus pour Justin Fields, voilà quoi, ils ont ils ont mené leur marque comme une équipe qui prétend au titre, euh, tout simplement.
2: Ouais, ouais, oui. Pour moi, euh, alors on parlait des, des Cardinals, l'équipe la plus complète. Euh, ils viennent de chuter. Euh, les Packers repassent euh, devant euh, avec le meilleur bilan de l'AFC et du coup euh, de la NFC pardon et du coup de la ligue. Euh, pour moi, euh, ça va être l'équipe maintenant à aller chercher dans cette euh, dans cette conférence euh, mm -hmm. pour aller chercher le, le first seed, la, la première place qui qui euh, leur permet d'avoir euh, une semaine de repos. Ensuite, il faudra aller les battre chez eux euh, et c'est pas une mince affaire d'aller les battre chez eux. Euh, en playoff, donc euh, il y a vraiment, euh, l'attaque la, commence à être inarrêtable, la défense continue de, de faire euh, des, des super matchs, euh, c'est une, une très très belle équipe.
1: On, on va en parler dans l'émission de jeudi de la course à la première place et vous donner tous les calendriers, mais clairement là ils sont, ils sont en pole position et, et je ne vous spoil rien en vous disant qu'ils feront partie des favoris. Euh, Raphaël, il n'y a, a pas grand chose à dire à part s'incliner devant pas packers en ce moment
0: oui, oui comme, comme vous dites tous les deux, ils, ils sont, ça y est, ils sont prêts pour les, les phases finales. Euh, mmh. la, la, la machine est arrivée au, au point, euh, peut-être pas au point ultime, mais euh, bon, ils sont, ils sont clairement dans les temps de passage et là où il faut être à ce moment-là de la saison. Ils proposent, euh, effectivement, pour moi, ils sont, oui, dans, dans les deux équipes, deux, trois équipes qui ont le, qui proposent le plus de certitude sur leur niveau de jeu euh, global, sur l'effectif, sur tout ça. Donc maintenant, euh, bah, il va falloir. Euh, il va falloir attendre euh, et effectivement espérer récupérer la première place parce que, quoique, en playoff euh, au Lambo, ça n'a pas, euh, ouais. pas toujours été brillant. Hein. Non, Il s'est quand puis... même eu des causes de contenu dans l'histoire. c'est hein, euh...
1: ouais, mais mais... ça l'an dernier. Hein. Après, moi honnêtement, domicile extérieur maintenant pour les playoffs. Les Buccaneers gagnent tous les matchs extérieurs dans l'an dernier avant de rentrer chez eux pour juste le Super Bowl, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, euh, des mecs... ils,
2: ils battent Washington à domicile, non
1: ah peut-être non parce que Washington non.
2: a gagné sa division donc oui, euh, ils ouais. vont fort
1: donc euh, non non mais ouais, t'as raison ouais. ouais, t'as raison non donc voilà après surtout avec des quarterbacks vétérans comme ça euh, je suis pas je suis pas particulièrement inquiet de toute façon euh, bon les Lions les Bers pardon euh, on l'a dit trois ballons pour Justin Fields il y a quelques actions euh ce retour de pun de 97 yards voilà il y a des petits trucs mais il y a toujours un, un vide intersidéral en dehors de, de Space Rush quoi. Oh
2: t'es dur je trouve il y a une non. belle première mi-temps il y a une belle première mi-temps je ouais. pense euh, je, justement je le disais je, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure je suis impressionné à chaque fois de voir le nombre de matchs des Bears en prime time euh, et forcément c'est des matchs qu'on regarde plus même nous même si c'est à des heures euh, qui sont euh, difficiles et, euh, et, et, et à chaque fois je me dis oh, les Bears en prime time et en fait euh, je vais faire un mea culpa en tout cas je vais. Mais j'ai vu une belle première période même s'il y a 0-0 à la fin du premier quart-temps, je mmh. crois qu'il y a un deuxième quart-temps historique avec plus de 40 points il euh, y, a, y a vraiment. Euh, j'ai vu une belle première mi-temps avec un bon play call et c'est assez rare pour le signaler. Un Justin Fields qui est qui est bon. Alors après, il fait des erreurs, il lance des interceptions, il n'est pas encore il est pas encore parfaitement poli. Mais j'ai vu de belles choses et, et, et c'est bien pour l'avenir, je pense. Après, après la deuxième mi-temps, c'est plus compliqué, mais oui. mais voilà, c'est pas un vide, je
1: pense. Mes excuses pour le vide intersidéral qui était un peu violent, en effet. Non, mais c'est vrai. Il y a ce deuxième carton à 24 points. C'est signe de progrès. En fait, c'est suffisant. Par exemple, on disait qu'on on veut voir des éclairs chez des jeunes quarterbacks. On en voit chez Justin Fields. Oui, oui, je trouve que si, si on
0: devait refaire euh, presque, peut-être pas passe par passe, match, match par match, euh, ce que Fields, en comparaison, a fait avec Lawrence, Mais euh, j'ai vu plus de bonnes choses de lui cette saison. Et je me dis que les Bears ont peut-être mis la main sur le bon quarterback de cette draft. Et du coup, maintenant, ça va être vraiment une question de qu'est-ce que tu construis autour de lui Qu'est-ce que tu proposes en termes de coaching et d'effectifs pour, pour l'aider à, à progresser En sachant que niveau receveur, ça reste encore très léger. qu'Allen Robinson a des envies d'ailleurs, donc il va quand même falloir se pencher sur la question du receveur, parce que euh, ça pa on ne voit plus vraiment d'équipe où il n'y a pas de grand receveur euh, et un quarterback qui se démerde tout seul euh, et qui essaye de
1: créer quelque chose. c'est euh... Sur Rod, Jones il n'a pas d'énormes receveurs New ouais, oui, 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 mais euh, bon, c'est il... différent. Il y a le six. Un peu, différent.
2: Après, un peu après. Après, euh, juste messieurs, on est en 2011. ou Comment ça se passe? Les, pour moi, là actuellement, les deux, les deux joueurs qui sont en tête de la course au MVP, c'est Tom Brady et, ouais. et Aaron Rodgers. donc ouais, Je ne sais pas où on en est. Là.
1: Tu te rends compte du coup qu'en 2011, Brady avait déjà 34 ans. Mmh. et Rodgers euh, il, il, ah il a quand même 7 ans de moins non, de ça, bref. Euh, Broncos 38 Lions 10, Raphaël a eu la joie de couvrir ce match, je le remercie euh, c'est pas <rire> moi qui ai hérité de la bousasse de la semaine pour une fois Pardon euh, non, alors les Lions étaient décimés par le Covid et la grippe, euh, Deandre Swift n'était pas là, ils ont tenu une mi-temps ouais, oui, non mais c'était euh,
0: comment dire c'était pas incroyable parce que t'as pas de big play dans ce match mmh. C'est vraiment une victoire au... sur les qualités de Denver. quoi. Une grosse défense, du jeu au sol très, très efficace. Hein. Vraiment, le duo Javante-Williams-Melvin-Gordon est extrêmement euh, intéressant. Et un Teddy Bridgewater bah, qui, com qui complète deux, trois grosses passes par-ci, par par-là. Et puis, merci, au revoir. Enfin, C'est une équipe plus faible que eux. Le taf est très bien fait. C'est à leur mérite hein, parce qu'il y a plein d'équipes qui se plantent face à plus faible que eux. Donc, on va vraiment pas leur retirer ça. Mais oui, de ce que j'ai mis moi dans le titre. Denver a fait du Denver. quoi. C'était propre, ouais. appliqué. Bah, tu ne
1: peux pas faire plus Denver que ce match. 184 yards au sol, 179 à la passe. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, on n'a pas exposé tes livres de jouateurs. Lucas.
2: Ouais, je, je vais essayer de faire court, mais c'est vrai que, comme le disait Raph, euh, ils ont eu le mérite au moins de, de se rendre le match très facile et de. de dominer nettement les Lions, ce qui n'a pas été le cas toutes les semaines, parce que les Lions ont beaucoup perdus mais ils n'ont pas beaucoup perdu de, de beaucoup de points. Euh, les seuls qui ont fait mieux que les que les, que les Broncos, c'est les Eagles. Euh, donc euh, donc là, avec plus 28, c'est quand même un bon match des Broncos. Et après, de l'autre côté, pour les Lions, c'est compliqué. Et quand je vois le calendrier Cardinals, Falcons, Seahawks, Packers, je suis pas sûr qu'ils en gagnent avant la fin de la saison.
1: Ça va, être, ça va être compliqué Jets 9 Saints 30 les Saints ont gagné 129 yards en première mi-temps combien pour Alvin Kamara selon vous 129 yards offensifs pour les Saints combien sont pour Alvin Kamara en première mi-temps
0: 92 103
1: Raphaël est très proche 94 euh, donc c'est dire si son retour était important Taizomi il était complètement à la dérive en début de match euh, il avait vraiment du, visiblement du mal à tenir le ballon parce qu'il y a un moment où il relâche le ballon tout seul en fait en armant une passe euh, il a réussi quelques passes en deuxième mi-temps c'est une victoire logique du coup parce qu'il n'y a quand même pas grand chose en face
0: oui oui c'est ça victoire globalement logique à partir du moment où l'attaque des Saints va un peu mieux vu que cette défense était globalement correcte ça permet au niveau global de l'équipe de remonter et et d'être suffisant pour battre des Jets ou euh, comment dire encore une fois ou une année de plus c'est très compliqué ou euh, et même ce qui m'embête encore plus pour les Jets c'est en défense c'est que au moins cette dernière saison les Jets n'étaient pas bon en attaque mais ils arrivaient toujours à être à minima à peu près correct en défense et là je trouve que même cette saison la défense est pas bonne en fait enfin il n'y a rien de bon cette saison donc euh, compliqué
1: après l'attaque est même encore pire hein. <rire> oui, oui non, mais l'attaque elle est quand même terrible hein. c'est le sixième match sans touchdown à la passe pour Zach Wilson en neuf matchs et, et c'est ce que j'ai marqué dans les sons dans les de la semaine je recherchais la stat, en neuf matchs il a passé qu'une seule fois les 260 yards à la passe, Mike White il a joué une fois il a tapé les 400 yards et Joe Flacco il a joué deux fois je crois non il a été titularisé qu'une fois, il a dépassé les 260 yards donc au bout d'un moment c'est pas que l'attaque c'est pas que les coachs, c'est pas que les joueurs autour quoi si les autres arrivent à le faire en deux matchs et que lui il arrive à rien de rien. Alors je sais qu'il est rookie, mais. Euh...
2: C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait, c'est que on en avait parlé au moment où il se blesse et que Mike White revient, on avait l'impression que le play-call avait changé, mais je pense que ça 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 peut pas ça peut pas être une excuse. C'est exactement ce qu'on disait sur Lawrence, ça peut pas être une excuse. Alors après, sur ce match-là, il a énormément de blessés, et déjà quand on sait que les joueurs, les ski players sont pas incroyables, là, sur ce match-là, ils ont Corey Davis qui est blessé, ils ont... Tevin Coleman qui est blessé, Michael Carter... Alors déjà, les noms sont pas ronflants, si en plus, ils sont pas là, imaginez ce qui reste.
1: J'allais dire, tout à l'heure, tu disais, euh, si tu es le receveur numéro 1 de telle équipe ou machin, il y a des vrais quiz à faire sur l'effectif des Jets hein, cette année. Hein, parce que tu prends euh, quelqu'un qui suit euh, la NFL, tu vois, vaguement de loin, tu lui dis, qui a capté, alors je vais tester sur vous, qui a capté le plus de ballons pour les Jets, du coup, dans ce match Barrios Ouais, Braxton Barrios. Ouais c'est pas la référence ultime à son poste hein. euh, mmh. on va pas se mentir ce bon Braxton e. Bourling, il bourlingue non il attend il a 26 ans Braxton Berrios oui, euh, oui, oui. il a bourlingué un peu je cherche ses, ses stats pour voir un peu dans quelles équipes ah bah non il est que chez les Jets autant pour moi 2019, 2020, 2021 depuis trois ans il est chez les Jets. je sais pas pourquoi je pensais qu'il avait voyagé Lucas
2: ah, si je peux me permettre juste un mot sur les Saints euh, Raph a tout dit sur l'équipe s'ils arrivent à se qualifier en playoff ce qui est pas impensable ce qui va être difficile mais qui est pas impensable mmh. il faut on va parler de Sean Payton quand même, parce qu'il fait une belle saison. Hein.
1: Ouais. ouais, mais du coup, est-ce que ça rentre dans ses compétences le fait de s'accrocher à Tyson Hill ou pas Tu vois ce que ça rentre dans <rire> le vote parce que c'est quand même
2: problématique. Il n'a pas le choix là, il, il décide de, il part avec James Winston. Euh, James Winston se blesse, il peut pas ouais, faire ça grand chose. En même temps. De, sur, sur cette saison, il peut pas faire grand chose de différent. Il aurait pu aller chercher Cam Newton, on a vu ce que ça
1: donne. Hein. Ouais, non, mais après, il y, y a des arguments pour dire que Trevor Siemian n'est pas pire que Tyson Hill quand il s'agit de faire des passes. Hein.
2: Oh, c'est compliqué, très bon. C'est il a essayé pourtant. Ouais, ouais, euh... c'est
1: pas mieux, hein. C'est bah, ouais, bon, c'est vrai. Non, il... mais disons que comment as a pu faire
0: euh, quelques petits jeux marrants à la course, quoi.
1: C'est vrai. C est c est vrai, on, on, Lucas parle de Cam Newton, il a bien raison. 21 pour les Panthers, 29 pour les Falcons, et donc les Panthers qui continuent de s'enfoncer. On pensait que c'était grave la situation post-de quarterback là ça devient quand même assez risible parce qu'on est vraiment passé sur du oh revoilà Cam Newton, oh revoilà PJ Walker, oh non revoilà -re Cam Newton, euh, donc qui a encore sorti pendant ce match. Alors je crois que visiblement le prétexte c'est toujours que c'est sur les phases de jeu en deux minutes hein. euh, et qui revient après dans le troisième quart et qu'on nous redit qu'il sera titulaire la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, il sera toujours là. Euh, c'est un marasme offensif qui est quand même assez affligé. Euh, mais on va peut-être pas épiloguer là-dessus vu qu'on en a déjà parlé plusieurs mmh. fois des difficultés offensives des Panthers il faut peut-être surtout honorer les Falcons qui, qui eux justement ont le mérite de savoir ce qu'ils savent faire et de le faire je trouve quand on les regarde jouer contre des équipes plus faibles on a déjà dit qu'ils battent les équipes plus faibles et ils savent ce qu'il qu faut faire
2: ouais, c'est pas, pas bien bon quand même hein. mais Non, euh, mais, oui, tu oui. Tu mais vois, au moins il... ils
1: le font oui ce que, ce que je veux dire c'est qu'en termes de coaching on critique Matt Rule mais je trouve que Arthur Smith au moins est intelligent c'est-à-dire qu'il fait jouer Matt Ryan sans trop forcer parce qu'il sait que c'est plus Matt Ryan il y a 10 mmh. piges euh, il est à 19 sur 28 au total Ryan par exemple mais il y a 16 sur 19 sur les passes de moins de 10 yards dans les airs et voilà il exploite il met un peu de Kyle Pitts un peu de machin au moins Smith pour sa première année essaye de se débrouiller et a le mérite ce qui n'est pas toujours le cas pour un coach de première année de
2: gagner les matchs où voilà oui. il a un oui. avantage
1: sur le papier
0: oui
2: oui, ouais. oui, c'est pas faux. C'est sûr. Après, euh, après, tu parlais de l'attaque des Panthers. Euh, le, le gros changement qu'il y a aussi, c'est que leur défense, elle suit plus. Là, oui. ils ont un ballon, ils reviennent à 29-21. Ils ont, ils ont, ils peuvent faire un stop défensif pour au moins laisser, pourquoi pas. PJ Walker, Cam essayer de revenir. Ils arrivent même plus à le faire. À partir du moment où même la défense ne va plus, euh, il, la, la, la saison, il n'y a plus rien à espérer.
1: Ils sont à 1-8 sur leur dernier match, hein, sur leur neuf derniers matchs, les Panthers. Mm.
2: C'est vraiment une attention à là
1: ah oui, oui clairement là, ouais, là le matrou de la direction hein, parce que les choix des oui, le sont quand même calamiteux tout le monde peut, tout le monde peut y passer clairement là. ouais, ouais, ouais. Euh, et, et juste pour finir sur Atlanta ils sont quand même à 6 victoires cette défaites je maintiens que pour la première année d'Arthur Smith vu la tronche de l'effectif c'était pas aller, euh... ils peuvent
2: encore aller en playoff hein
1: ouais et moi j'allais dire tu vois s'ils finissent alors il n'y a plus d'équilibre il n'y a plus d'8-8 8, 8 mais tu vois s'il fait un 7-9 mmh. Je trouve ça quand même assez honorable pour ce qui est Oui, non, mais t'as raison, t'as raison.
0: Après, on attendait peut-être. Oui, non, non, mais t'as raison, t'as raison. C'est vrai.
1: J'ai plus en tête les Power Rankings de début d'année, mais on les a vraiment très haut sur la. Très bas. Ouais, ouais, bien sûr. Tex 113 Siox 33 pour terminer le temps d'une soirée. Rachat Penny a prouvé qu'il n'était pas un bust. Alors, il lui a fallu que trois ans. Hein mmh, euh, mmh. Mais le mec, il claque un match à 137 yards des touchdowns de comme ça, et il dit vous voyez pourquoi j'ai été choisi au premier tour. Euh, bon, quand il y a un jeu au sol, tout est plus facile pour Seattle quand même. Ça facilite la vie de, de Russell Wilson, la défense a été correcte, voilà. Bon, il n'y a, a, a pas grand chose. Ouais, c'est ça. C'est là,
0: l'adversité est tellement faible en face que c'est quand même. Euh...
2: Maintenant, visuellement, j'ai trouvé que, je ne sais pas ce que vous en pensez, que Wilson, c'était une des meilleures impressions visuelles qu'il laisse depuis qu'il revient de, de, de cette blessure. Je l'ai trouvé à l'aise. Alors oui, c'était face à une équipe qui était faible, donc il a pu faire ce qu'il voulait. Mais même dans ses passes, dans ses longs passes, il retrouve de la profondeur avec Loquet, mmh, j'ai trouvé que visuellement, mmh. c'était quand même mieux que euh, ces dernières semaines où, on l'a dit, c'était compliqué.
1: Après, ceci étant dit, on dit l'opposition, etc., il n'y a que trois points d'écart à la mi-temps euh... Je tiens quand même, je trouve qu'on les félicite pas assez, ces Texans. Je suis très, <rire> je suis très positif aujourd'hui. Non, mais tu sais pourquoi Parce que toutes les là pendant quoi douze semaines là au début, on disait oh ils sont quand même valeureux ces Lions, oh ils sont quand même mignons, etc. Ah, on l'a fait sur les Texans au début de saison. Voilà, on fait parce que peu. il faut quand même le dire que alors David Culé, euh, le coach, il a peut-être il a autant de mérite pour, selon moi au moins autant de mérite que Dan Campbell. C'est juste qu'il gueule pas et il dit pas des blagues en, en conférence de presse, donc personne le remarque. Euh, parce que bon euh, on va pas se mentir euh, j'ai à peine du mal à voir son visage mais <rire> non mais voilà c'est partie des coachs encore interchangeables euh, mais j'irais jusqu'à dire que l'effectif de Houston est pire que celui de Détroit ouais parce oui. que t'as pas un quarterback qui a joué les playoffs t'as pas un DeAndre Swift t'as pas Trey Flowers etc euh, donc voilà je trouve qu'il faut les féliciter ils s'accrochent quand même ils sont pas ridicules euh, et je vous transmets la petite rumeur euh, il alors il faut mettre ça en perspective avec le fait que si j'ai bien compris il n'y a pas de quarterback de très 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 grande qualité en haut de la draft euh, mais est-ce que Davis Mills selon vous pourrait être une option pour l'année prochaine puisque là c'est un peu le mot qui circule c'est il n'est pas euh, affreux et il pourrait euh, leur permettre de sélectionner un très bon défenseur, etc. En haut de la draft et faire une année de plus. Il est à 33 sur 49, 331 yards, un taux donc une interception ah, sur ce match.
0: Après, euh, pff, enfin c'est toujours pareil, euh, voir ce que les nous, on, enfin je parle, je dis nous, mais moi en tout cas je, je vois pas forcément les, les quarterbacks euh, qui arrivent de, de la NCA donc j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Maintenant, l'effet là où je trouve pas sa bête sur le long terme, c'est que l'effectif de euh, des Texans est tellement faible que de toute mmh. manière, l'an prochain même avec un quarterback, ça ne changera pas grand-chose, mmh. donc à la limite si vraiment il n'y a aucun quarterback qui te plaît pourquoi pas continuer sur un, un rookie euh, prendre de, tous les talents possibles à tous les postes possibles et te dire que dans deux ans tu prends le quarterback qui te plaît au, au, au moment où tu veux ça me semble pas non plus délirant, hein. sincèrement euh...
1: Oui, puis il est, il est honorable, il commence par 14 passes complétées de suite sur ce match. Après tout, il peut au moins progresser sur la fin d'année. Lucas, euh, je sais pas ce qu'on oh, en pense.
2: Il y, y a un joli euh, Houston Jacksonville, je crois que la semaine prochaine, celui-là, oh, il, il va être sympa.
1: Oh la régalade, il est à 19h j'espère, parce que c'est pour moi ça. Hein.
2: à mon avis, ouais, il, doit... ah,
1: il est pas en prime time, quelle surprise. Tu, tu disais tout à l'heure, je me demande pourquoi Chicago est en prime time et tout, je pense que ça doit être la troisième ou quatrième ville des États-Unis, non Oui, je pense oui, qu'il bah, qu y, oui, oui.
2: y a une fanbase, les raisons on les connaît, mais c'est juste ouais. que nous de, de France, je suis toujours extrêmement surpris.
1: Ah oui, oui, non, bah oui, non, mais c'est clairement. Euh... Clairement, en fait, moi j'ai plus l'œil, mais je... vraiment deux heures du matin pour ça. Alors que bon, c'est prime time, c'est différent. Les tops et les flops. les tops et les flops de la semaine. Raphaël, ton top
0: bah Écoute, c'est pas très original, mais ça va être Aaron Donald. J'ai remonté ma liste parce que je me mets de côté de tous mes flops, top et flops de la saison. Et je n'avais pas encore fait Aaron Donald, ce qui ne devait pas être arrivé depuis au moins 5-6 ans de podcast, au moins facile. C'est vrai. Euh, donc Du coup, il fallait bien que je le mentionne. C'était la bonne saison, au bon match, le prime time, pour se relancer en, dans la course de division. Ramsey n'était pas là. Il fait ses sacs, il dévie la passe pour l'interception en red zone. Bon, et je, je pense qu'il rappelle qu'il est encore, à mon sens, le meilleur défenseur de, de la ligue. Quand... Voilà.
2: Lucas. Moi je me suis noté l'hommage à des Marius Thomas, euh, des Broncos, euh, on n'en a pas parlé, le, le receveur qui est décédé malheureusement la semaine dernière, et j'ai trouvé l'hommage très bien avec une minute de silence, avec une vidéo, ils ont fait leur premier snap euh, à, à 10 euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour lui rendre hommage, avec Kurt Lund Sutton qui était sur le côté, euh, en plus les Lions ont décliné la pénalité, Voilà, tout était bien fait, j'ai trouvé dans une période qui n'était pas évidente, donc je voulais le noter.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu l'information passer euh, sur le site cette semaine, malheureusement, de Marius Thomas, ancien receveur des des Broncos, retrouvé euh, décédé chez lui à 33 ans. Apparemment, on parlerait. Euh, pour... Sa famille aurait transmis l'info visiblement qu'il aurait fait un malaise et comme il était seul. Euh... Malheureusement, voilà. Il est ouais, ouais, à 33 ans, vainqueur du Super Bowl 50 avec euh, avec Peyton Manning euh, contre les contre les Panthers. Euh, le top pour moi, je vais repasser dans un registre un peu plus euh, joyeux quand même. Euh, George Kittle, parce que en fait là c'est pour le pur plaisir visuel. Quoi. Il y a des mm. joueurs comme ça, je trouve, qui sont un régal, tu vois, voir jouer. C'est ce, je ce... sais pas comment dire, le côté un peu purement bestial, quoi, de George Kittle quand il chope un ballon et qu'il essaye d'enlever de, les défenseurs qui montent sur son dos, c'est incroyable.
0: Ouais ah ouais, ouais mais moi c'est 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 pour ça qu'on en avait parlé je crois à l'intersaison ou je sais plus mais que je le je le classais devant Trevis Kelsey. j'ai mm. ai toujours aimé son côté à mon sens plus physique que Kelsey. Mm. Euh, je, je t'en j'en totalement dessus il,
2: il peut bloquer il hein, peut bloquer ça. aussi ah, ouais. non,
1: <rire> Il est, il est incroyable. Il y avait eu cette réception. C'était en playoff non Une fois, il y a eu une réception de dingue l'an dernier où il, il, il enfonce des défenseurs dans tous les sens et tout ça. Je me rappelle plus une réception décisive en fin de match comme ça. Bref, deux ans peut-être. Un ouais, peu fragile. Un peu fragile. Et, et, et bon voilà. Après, le problème, c'est qu'il a. Il a qu'une seule saison complète. Euh, et, et là, l'an dernier, il en joue huit. Cette année, c'était quoi son deuxième ou son premier, non
2: non non, il fait un gros match la semaine dernière déjà. Ah oui, euh... voilà,
1: mais c'est son deuxième match du coup euh, cette semaine ou quelque chose comme ça.
2: Non 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 non, il a il a il non a commencé mais c'est vrai voilà. que mais il a loupé quelques ah, je... matchs. Il a fait des allers-retours à l'infirmerie, voir si il okay, allait pour... bien à San
1: Francisco. <rire> ouais, autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur un très Non, parce qu'il a, euh...
2: a vraiment explosé son premier gros match la semaine dernière.
1: Ah mais oui, non, je suis bête. 2021, il a joué, ouais, oui, non, il a joué pas mal. Non, temps. non, il a loupé quelques matchs en milieu, je dirais, 7-8. Oui, je me suis embrouillé dans les, dans les stats en carrière. Mmh. Ah oui, 10 matchs cette année, 8 l'an dernier. Voilà, Autant pour moi, ouais, 8 et 10. Euh, le flop, Raphaël. Eh ben le flop, c'est les, euh,
0: les Raiders qui vont sur le logo des Chiefs. Alors attend, tout de suite je le dis, tout de suite je le dis, à titre personnel, euh, je, le, le truc du logo, je le comprends pas. Enfin, je, je vois pas pourquoi ça embête autant les joueurs. Bon, mais je suis pas joueur, c'est sans doute pour ça. Mais du coup, c'est en flop parce que les joueurs de football américain, visiblement entre eux, c'est connu, qu'aller sur le logo de l'adversaire, faire son truc, c'est vraiment à ne pas faire. Enfin, c'est. Donc pour moi, tu le fais. Quand tu es sûr de toi, pas quand derrière tu te prends un 40-0 et euh, tu as l'air ridicule, tu vois. Donc, c'était bah, mon flop de jouer les, les trash talkers comme ça et derrière d'être aussi minable, en
1: fait. Ah ouais, ouais, non, mais oui, il faut l'assumer. Après, je suis comme toi, j'ai ce, ce, cette symbolique de toi. Ouais, je... sur <rire> mon logo, il y a un côté cours d'école qui est quand même assez, assez marrant, mais bon. Mais oui, après, il vaut mieux assumer. Lucas.
2: Euh, moi, j'ai hésité entre Trevor Lawrence et Urban Meyer. Euh, du coup, je vais mettre les Jaguars en entier. <rire> on on l'a assez dit, mais c'est vraiment, euh, si je peux me permettre, un bordel. Ouais, ouais.
1: ouais non mais... Euh, moi, j'aime bien qu'il soit passé en mode Kill the Messenger, tu sais, en menaçant les mecs qui font des fuites dans la presse de les virer. C'est-à-dire mm -hmm. que Urban Meyer, il voit un lanceur d'alerte, il l'étrangle, tu vois. C'est genre... Euh, il <rire> n'y a pas de problème si tu tues le mec qui annonce le problème. C'est... Ouais. Euh, c'est assez terrifiant, ouais. J'ai oublié de demander, parce qu'on parlait logo et tout, euh, Lucas, toi qui es dans la presse, est-ce que tu as déjà arraché la bonnette de micro d'un confrère pour marcher ouais. dessus, tu vois, ou un truc comme ça ouais. Ouais.
2: <rire> je les ai toutes derrière moi, les bonnettes. trache en fait. Non, non, c'est vrai que c'est vrai que le... j'ai jamais fait.
1: Dans la cohue en conférence de presse, tu sais, ouais, j'ai marché sur ta bonnette de micro. <rire> ah, euh, des... en, en flop, alors moi, je vais rester dans le, le même esprit des joueurs qui font plaisir à, à voir jouer. J'ai dit « Georges Tittle ». Et alors, c'est vraiment pas un flop pour lui. Euh, c'est plus que ça m'embête de voir Lamar Jackson voir, vivre une période un peu difficile ça faisait quelques matchs déjà il avait lancé quatre interceptions dans le premier match contre les Browns là il se, il se blesse etc c'est admirable de voir comment Baltimore se bat parce que ça fait vraiment partie de ces franchises très très bien coachées et qui, qui sont toujours tenues mais, mais voilà c'est pas joli ils sont quand même en train de perdre de la vitesse assez terriblement et, et, et c'est dommage parce que quand t'as un joueur comme Lamar Jackson j'aime bien le voir faire des belles choses et, et là bah, ça fait un petit moment qu'on qu voit moins quand même donc c'est quand même un ancien MVP on aime bien voir les anciens MVP un peu un peu établi et, et en plus ça n'aide pas le fait que je me sente coupable vu que c'est depuis que j'ai annoncé qu'il était MVP dans l'émission du jeudi que, évidemment, il se gaufre interminablement à chaque match maintenant. donc <rire> C'est terrible, je me sens coupable. Euh, voilà pour l'épisode numéro 462 du podcast Jean Actu, l'émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport Avec les fêtes qui approchent, vous profitez de la collection Noël de JD pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Ils ont des maillots NFL et des casquettes. Si vous avez un cadeau à vous faire aussi à vous, hein, d'ailleurs, n'hésitez pas, à... les cadeaux aux autres, c'est surfait. Euh, n'hésitez pas à vous en faire à vous. Donc voilà, achetez-vous une casquette NFL ou un maillot NFL. Chez JD Sport, n'hésitez pas. Euh, on vous remercie de nous écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Green Slot, Bertrand Pouguilac, Pugil, pardon, j'espère je que tu prononces bien. Euh, Cocardinho, Jean-Bassoncou et Loïc. Et promis, les, je fais les enveloppes demain avec les contreparties. J'ai pris un petit peu de retard. Euh, merci encore, en tout cas, euh, de nous suivre pour les réseaux sociaux Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Actu, Twitch. TD Actu je le dis maintenant encore une fois ne vous inquiétez pas les graphistes travaillent sur les emotes vous allez bientôt avoir plein d'emotes exclusifs que vous allez débloquer d'une manière que je n'ai pas encore compris mais Raoul travaille à m'expliquer tout ça euh, âprement ne vous inquiétez pas non mais je, je on plaisante hein, mais euh, bon, de toute façon je crois que les gens l'ont vu quand on a fait le Twitch Live dimanche je découvre tout le <rire> truc en direct euh, donc là là, quand on a fait celui Madden euh, c'était quoi lundi à l'improviste les gens s'abonnaient et je disais ouais, super tu t'es abonné je sais pas du tout combien ça va nous rapporter mais ça a l'air génial euh, donc voilà je, je découvre tout en direct mais donc on a fait une task force où vous ne pouvez pas savoir il y a deux graphistes il y a euh, trois, trois mecs qui, qui peuvent faire du contenu euh, enfin voilà, on est en train de discuter de tout ça euh, Camille en synchro euh, Raoul en, en guide euh, on, est, on est vraiment à fond euh, donc voilà il y a des emotes qui arrivent euh, les points de chaîne sont activés tout ça tout ça. bref vous allez, vous allez tout avoir euh, merci beaucoup euh, Raphaël underscore TDA et bah, de rien, Alain Mathéi. <rire> et, euh, et merci à Elvola aussi. Merci pour cette émission du, du mardi. On se retrouve jeudi. Ce sera avec Victor Roulier. Hop là, je mets le générique de fin. Jeudi avec Victor. Donc, on parlera de la conférence NFC et des équipes euh, qui peuvent finir en tête. Euh, samedi, l'émission draft. Dimanche 18h, le fauteuil sur Twitch. Ciao, ciao.
2: Les analyses, et jeux de mots. Sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, telle gate les meilleures recettes en TDAQ, Fumble pour JJ Wack, plus mode pour Marshall Ninja, Rocache Globel Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en recal